2: Allez, bientôt 18h, soyez les bienvenus comme tous les soirs dans Good Evening Business en direct jusqu'à 20h. Bonsoir Audrey. Bonsoir Guillaume, bonsoir
5: Edwige et bonsoir à tous.
2: Bonsoir Edwige. Bonsoir
6: Guillaume, bonsoir Audrey, bonsoir à tous.
2: Plein de choses ce soir. Alors ces jours de fête chez Apple, vous savez c'est jours de la traditionnelle ouais. keynote au cours de laquelle on présente toutes les nouveautés, ça commence dans une heure. On va bien sûr beaucoup vous en parler ce soir sur BFM Business. On va parler travail aussi parce qu'on a eu les chiffres de l'absentéisme aujourd'hui pour 2022. Ben on va en parler de votre invitée tout à l'heure Edwige. Oui
6: absolument ah, on va dire. Est-ce que c'est nouveau mal français mm. On voit bien que la valeur travail, eh ben, ce n'est plus la valeur cardinale de la société française. On va en parler avec une des meilleures experts. Du reste, elle fait le Tour de France des entreprises pour expliquer ce mal français. C'est Juliette Funes qui est la philosophe, philosophe du travail on peut dire. Réenchanter le travail comme Réenchanter le travail absolument. absolument. Et puis une négociation sur l'assurance chômage oui. qui vient d'ouvrir. Est-ce que ben là aussi, euh, une manière de faire revenir les gens... Euh dans les entreprises. Vaste
2: sujet, à 19h15 nos experts seront là pour réenchanter l'actu mais enfin on se fait pas de soucis, ça devrait aller oui.
6: ça devrait aller, beaucoup de sujets ce soir
5: on va parler, vous le disiez, d'Apple, Apple qui se trouve en réalité au cœur de cette guerre entre les Chinois et les Américains, guerre commerciale technologique alors quel avenir pour le géant américain et puis on parlera de l'assurance chômage aussi évidemment et encore et toujours de ces prix du carburant qui ont de cesse d'augmenter mmh. et de cette demande hein, de l'exécutif auprès des pétroliers français et des distributeurs de renier sur leur marge pour protéger le pouvoir d'achat des Français. Alors certains ont dit oui, mais certains ont dit non.
2: Voilà le programme très très vaste encore ce soir. Ah. On est ensemble jusqu'à 20h sur BFM Business. C'est parti. A tout de suite. Good evening business, le journal. Donc, le grand show ce soir chez Apple. On ira dans quelques minutes du côté de Cupertino. Tim Cook va prendre la parole aux alentours de 19h pour présenter. Vous savez, c'est la tradition, les, les grandes nouveautés du côté d'Apple. On voulait d'abord vous montrer là où ça a été le show. Alors, dans une moindre mesure, pour tout dire aujourd'hui, du côté de Sochaux. Chez Peugeot, qui a présenté aujourd'hui la nouvelle version de sa 3008, mais une version 100% électrique. Là aussi, il y avait du spectacle. Justine était reportage.
7: Oui, c'est un lancement extrêmement stratégique pour Peugeot qui est invité ici à Sochaux. Le Berceau, l'usine historique de la marque, plus de 200 journalistes. Peugeot a donc dévoilé la troisième génération de la 3008. C'est un best-seller de la marque pour la première fois présenté en version 100% électrique. Vous pouvez la voir juste derrière moi. La i3008, c'est ce qu'on appelle un SUV Couper sa force, c'est son autonomie jusqu'à 700 km c'est plus que le CENI 100% électrique de Renault, dévoilé il y a quelques jours, la 8 3008 doit être le fer de lance de l'électrification de Peugeot Peugeot, qui est un peu à la traîne hein, il faut le dire dans le domaine, et qui veut euh, rattraper son retard, devenir même leader sur le segment électrique en Europe d'ici euh, 2025 pour Peugeot, c'est aussi très important de montrer que cette voiture, et eh bien elle est produite en France, hein, parce parce que vous vous en souvenez peut-être, hein, Carlos Tavares le patron de Peugeot et de Stellantis s'était fait gronder cet été par le gouvernement, hein, on lui a reproché de ne pas fabriquer ses voitures électriques dans l'hexagone, notamment sa citadine la Peugeot i208 avec la i3008, on est dans le segment C, c'est une voiture plus grande à plus forte valeur ajoutée qui se vend plus cher et qui peut donc être produite en France c'est ce en tout cas ce que nous dit Stellantis euh, on ne connaît pas encore le prix de cette i3008 mais elle sera commercialisée en Europe et en France en février prochain.
2: Voilà la 3008 version électrique présentée officiellement par Peugeot aujourd'hui du côté de Sochaux. Justine Vassogne avec nous sur BFM Business. 18h03, je vous le disais, le vrai show cela dit, c'est ce soir du côté de Cupertino en Californie. On retrouve Mélinda d'Avance soulage, qui est sur place pour BFM Business. Bonsoir Mélinda, c'est dans une heure, même pas, que Tim Cook va prendre la parole maintenant pour présenter les, les grandes nouveautés hein, du côté d'Apple. Du côté Alors, Mélinda, d'avance voilà ce qu'on va retrouver, je pense, dans un instant, du côté euh, du siège d'Apple, pour parler un petit peu de cette keynote euh, dont on va parler, bien sûr, ce soir largement sur BFM Business. On en parlera avec nos experts. Et puis, soirée spéciale, euh, sachez-le, à partir de 20h sur sur BFM Business. Je ne sais pas si Melinda nous entend aussi on va la retrouver dans, dans un instant, on va la retrouver dans un instant avec le son et l'image pour parler un petit peu de cette grande soirée qui va débuter dans, dans une heure du côté de la, la Californie. En France, les partenaires sociaux se sont retrouvés cet après-midi pour le début d'une discussion marathon sur la future convention d'assurance chômage. Les syndicats et le patronat ont deux mois pour trouver un accord, ils ont, sont moins d'accord sur un point, ils ne veulent pas que l'État récupère. Une partie des excédents de l'Unedic pour financer le démarrage de France Travail, censé remplacer Pôle emploi. L'ancien leader de la CFDT, Laurent Berger, a retrouvé du travail. Il débarque au Crédit Mutuel. Il va créer, nous dit-on, un centre d'expertise qui sera consacré à la révolution climatique et environnementale, je cite la Banque Mutualiste. Et puis en France, toujours, le marché de la pub se maintient... Les chiffres du premier semestre sont sortis ce matin et là, clairement, vous allez voir la défense du pouvoir d'achat est le maître mot des messages des annonceurs. Alexandra Paget.
8: Le secteur de la pub fait du surplace. Après un premier semestre difficile, le marché devrait se reprendre un peu selon ce baromètre pour terminer sur l'ensemble de l'année en progression de 2% par rapport à 2022. Et c'est essentiellement dû au digital. Lors des six premiers mois de l'année, les recettes publicitaires nettes totales enregistrent ainsi une infime progression de 0,2% par rapport au premier semestre 2022. Le marché a ainsi été soutenu par le numérique en dépit de sa forte décélération entre janvier et juin ce segment a affiché une hausse de 5,5% contre une croissance annuelle de 19% en 2022 sur la même période. Les recettes des médias historiques baissent, elles, d'un peu plus de 4%. Inflation oblige. C'est la grande distribution qui tient le haut du pavé des principaux annonceurs. Lidl caracole en tête du classement, suivi par les centres Leclerc. Enfin, le secteur automobile se porte mieux. Renault et Peugeot sont ainsi en progression ce semestre en termes de budget pub.
2: Voilà le marché pub qui se maintient, Alexandre Rapage avec nous sur BFM Business. Nous sommes des gens persévérants et donc nous avons retrouvé Mélinda qui est donc à Cupertino en Californie à quelques minutes maintenant du début du grand show d'Apple. Bonsoir Mélinda la keynote débute à 19h dans moins d'une heure. Tim Cook sur scène pour nous présenter les, les grandes nouveautés Mélinda.
6: Oui
3: voilà exactement c'est la, la keynote de rentrée donc moi je vous dis bonjour ici euh, <rire> c'est dans un petit peu moins d'une heure. Euh, ce, on aura Tim Cook en scène en effet, mais pas très très longtemps parce que, a priori, c'est une fois encore une keynote qui a été préenregistrée. Alors, c'est devenu une monnaie courante, mais ils viennent quand même nous présenter les produits, on les verra après. Euh, c'est la keynote de rentrée, c'est la keynote des iPhones. Donc, les iPhones 15 arrivent cette année, on en attend encore 4. La grosse nouveauté, c'est que les modèles les plus avancés, les iPhone 15 Pro, vont passer à l'USB-C. Et ça, c'est une petite révolution de rien. Euh, ça fait longtemps que l'Union européenne veut faire plier Apple sur, cette prise universelle qu'on trouve sur tous les autres smartphones, sauf chez Apple. Cette année devrait être la bonne année. Alors, c'est pas complètement grâce à l'Union européenne. Ça fait très longtemps qu'Apple passe tous ses produits à l'USB-C. Les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max vont y passer. C'est la grosse nouveauté, mais pas seulement. Ça va évidemment s'améliorer en photo, en autonomie. Et je pense, ça, c'est mon petit pari personnel de les entendre ici beaucoup parler autour du Steve Jobs Theater. On va parler beaucoup environnement. Parce que vous savez, depuis quelques années, Apple veut être euh, évidemment réduire ses émissions, avoir une empreinte carbone négative, et ça passe aussi par les produits. Ça veut dire des produits beaucoup plus endurants, avec une meilleure autonomie, des produits aussi qui vont changer leur forme. On attend des châssis en titane, c'est plus léger, plus résistant, donc votre smartphone va durer plus longtemps, ce sera aussi plus cher, je préfère vous prévenir tout de suite. Euh, mais il <rire> y a un modèle vert qui s'annonce, les accréditations ici sont aux couleurs du vert, c'est jamais totalement innocent chez Apple. L'Apple Watch aussi qu'on attend devrait devenir plus économe. Et puis, les AirPods, vous savez, ces fameux écouteurs, ils vont passer à lusb aussi. Il paraît que c'est bon pour la planète que tout le monde n'ait plus qu'un seul capteur, qu'un seul câble, pardon donc on verra ça réponse en ouais. est fait dans un petit peu moins d'une heure
2: merci beaucoup Mélinda merci on vous suit on sera avec vous toute la soirée hein, puisqu'on le rappelle après cette émission édition spéciale de Tech Co à partir de 20h avec François Sorel Frédéric Simotel et tous ses complices pour décortiquer les annonces de cette keynote version 2023 18h07 on va sur les marchés tout de suite retrouver Aude Kersulek euh, du côté de d'Euronext à la Défense bonsoir Aude on est terminé en baisse ce soir à la Bourse de Paris hein.
4: bonsoir on retourne dans le rouge, oui, les retours à la casse des 7250 points avec euh, cette baisse de 0,3% pour le CAC 40. Pessimisme et incertitude sont revenus sur le devant de la scène dans des volumes d'échanges assez faibles. D'ailleurs, le pétrole qui remonte à 92 dollars et qui va compliquer la tâche des banquiers centraux qui vont statuer ces prochains jours, C'est jeudi pour la BCE. La tech qui sous-performe avec des investisseurs euh, qui réagissent très négativement à la petite contre-performance d'Oracle dans le cloud, hein, dans ses résultats trimestriels un titre qui perd euh, plus de 11% à Wall Street et des valeurs tech donc, qui baissaient euh, à Paris. Hein, C'était le cas de euh, System qui perdait euh, 2%. Un podium sur le CAC 40 finalement euh, très varié en termes de hausse, Stellantis, Vinci et Crédit Agricole. Et puis une valeur euh, qui se démarque sur le SBF 120. Après ses résultats semestriels, c'est SES Imagotag, le spécialiste des petites euh, étiquettes électroniques. Plus 12%, vous vous souvenez qu'il y avait eu un, un scandale de suspicion de fraude dénoncé par un fonds spéculatif, c'était avant l'été, ça avait fortement entraîné la valeur à la baisse donc plus 12% aujourd'hui pour finir sur une bonne note donc. Euh, et puis ce CAC 40 qui se replie pour cette deuxième séance de la semaine, moins 0,35% à 7252
2: points Merci beaucoup de Sulek, on regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street, bien sûr à la mi-séance le Dow Jones euh, qui grappit 0,2%, 34 739 points et puis l'indice Nasdaq de son côté qui se replie de 0,6%. 13 833, tout ça à la mi-séance. 18h09, comment évolue notre rapport au travail en France bah, Les chiffres de l'absentéisme 2022 qui sont tombés ce matin ne sont pas très bons et donnent quelques indications. La philosophe du travail, Julia finesse est avec Edwige Chevrion pour en parler dans un instant, à hein, tout de suite. BFM Business présente Edwige Chevrion La grande interview
6: Bonsoir à tous Pourquoi travailler On peut se poser la question. Est-ce que c'est une grosse flemme Est-ce que c'est une grosse fatigue En tous les cas, les taux d'absentéisme n'ont jamais été aussi hauts, encore historiques. Pour en parler, pour essayer de comprendre ce qui s'est cassé, ce qui fait que le travail n'est plus notre valeur cardinale, j'ai demandé à Juliette Finesse, philosophe du travail, si on peut dire, de nous rejoindre. Bonsoir, Bonsoir Julia. Bonsoir, Merci, toujours un plaisir de vous accueillir. L'occasion était de prendre un petit peu, peut-être, de distance par rapport à toutes ces statistiques et d'essayer de comprendre. Vous travaillez beaucoup sur cette question. Vous faites beaucoup de conférences au sein des entreprises pour essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. D'abord, est-ce euh, que vous êtes surpris par le, ce taux d'absentéisme Il y a une, une enquête ce matin d'AG2R La Mondiale, mais il y a aussi une il y a, il y a quelques euh, il y a une quinzaine de jours, elles vont tous dans le même sens.
0: Qu'est-ce qui se passe ça fait des années que l'absentéisme croît, mais il y a différentes formes d'absentéisme. Il y a bien sûr l'absentéisme lié à des causes personnelles de santé, mais qui ne devrait pas croître, celui-ci, parce qu'on est mieux soigné, on guérit plus vite, on a plus de médicaments. Donc ça, en temps normal, sauf pandémie, évidemment, en temps normal, il, devrait, il ne devrait pas croître. Donc ça veut dire qu'il y a une autre forme d'absentéisme. Oui, en entreprise, on commence à appeler je ne sais pas pourquoi on utilise ce mot d'ailleurs absentéisme de complaisance qui ne veut pas dire grand chose à mon avis c'est plutôt un absentéisme de convenance personnelle et là celui-ci croit énormément c'est-à-dire qu'il y a une sou... une... un mal-être un ennui des... Des... des choses comme ça dans les entreprises qui expliquent cet absentéisme donc non je ne suis pas surprise ça fait des années que ça ne fait que croître. les arrêts de travail sont de plus en plus longue durée ce ne sont pas des arrêts de travail courte durée oui alors et...
6: c'est quand même 4-7 jours mais ça c'est lorsqu'il y avait le Covid c'est quand même en général plutôt 3-4 jours 4 jours et puis il faut reconnaître et là ça touche toutes les catégories. Hein. Euh, le vendredi reste le jour où il y a le plus euh, d'absentéisme.
0: Oui, mais je crois que c'est quand même plus structurel que ça. C'est pas simplement le vendredi après-midi ou le lundi matin euh, et, euh, et ça touche quand même un peu moins. Mais même je sais que les, les chiffres montrent que les cadres sont touchés, mais ça dans les hôpitaux par exemple ça touche énormément les aides soignants oui, bien, bien, sûr, bien sûr et moins que les médecins. Donc c'est en fait ça traduit quoi C'est le symptôme d'une un, désaffection vis-à-vis -vis du travail, des amours c'est un peu trop fort, mais en tout cas une désacralisation du travail qui fait que le travail n'est plus du tout considéré comme quelque chose, de comme une finalité, comme quelque chose de sacré, mais comme on a un rapport beaucoup plus utilitaire à son travail, et donc quand une convenance personnelle euh, arrive et c'est plus pratique d'aller chercher ses enfants, et bien le travail passe après. Évidemment que le télétravail a joué aussi dans, ce, dans cette porosité on entre en vie pro et vie oui. perso, mais euh, je crois qu'il y a un changement de place dans la vie des gens euh, au sujet du travail. Voilà maintenant le travail on est rentré dans un mode vraiment très utilitaire et c'est plus du tout une valeur cardinale. C'est un
6: peu comme si, en fait, il y avait, après le vrai Covid, hein, il y avait un Covid long qui s'était installé. Euh, C'est frappant.
0: C les gens, ils n'ont pas envie de revenir comme avant. Ben C'est normal, ça a changé. Il y a quand même des ruptures, mais je crois que ces moments d'incertitude, de crise, de rupture sont aussi des, opportun des opportunités pour mieux repenser ce qui ne va pas. Et là, on est en plein, et je, vous l'avez mentionné tout à l'heure, je suis quotidiennement dans les entreprises. Les, les, les managers, les entreprises se questionnent systématiquement, sont vraiment dans une prise de conscience. Donc, ça peut être une Opportunité. Je nie pas les aspects catastrophiques de la période, depuis la période de Covid, mais néanmoins, vous prenez toutes les grandes histoires humaines, que ce soit scientifiques, artistiques, de management, les plus grands progrès, les plus grandes innovations ont toujours été précédées d'un moment de rupture. Donc, effectivement, on est dans une phase de rupture, on se questionne, et les choses ne seront plus comme avant, en tout cas au sujet de la place du travail, c'est clair.
6: Alors, la rupture, elle a été... Ouais. Où est la poule Où est l'œuf Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que cette rupture, elle, elle, elle est réelle. Aujourd'hui, on la vit tous les jours. Enfin, les entreprises la vivent tous les mm -hmm. jours. Euh, ce qu'on peut se demander, c'est un pourquoi justement cette valeur travail qui était au cœur de la société française Je le disais, valeur cardinale dans les années 60 On s'en enfin, souvient pas. Non, mais enfin, c'était le travail, c'est la santé, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est la santé ben, c'est le temps libre, euh, c'est les loisirs, c'est le voyage. Et on a Donc, raison. Euh...
0: C'était pas le travail, c'est pas la santé du tout. Et c'est pas. Attention à ce que vous dites. Oui. Oui, oui ça veut Tunaise. pas dire que je tra... non, non, je je suis très travailleuse et le travail est essentiel dans une vie, mais c'est pas une valeur morale, c'est pas une valeur cardinale. On a vécu pendant des décennies sur ce modèle-là et là les plus jeunes générations nous acculent à repenser complètement ce modèle. C'est pas une valeur
6: pour vous le travail Alors Attention. Ah, Attends. Ouais. Intéressant. Là, on ça, va débattre.
0: Ouais. C'est ouais. pas une valeur morale. Pourquoi Trois exemples. Vous savez, celui qui en parle le mieux, c'est André Comte-Sponville. Mmh. Donc, je vais répéter en moins bien euh, ce qu'il va dire, mais bon, je vais donner d'autres idées aussi. Mais en gros, une valeur morale, c'est ce qui vaut par elle-même. L'amour vaut par lui-même. La générosité vaut par elle-même. Le euh, travail ne vaut pas par lui-même. On travaille toujours pour autre chose que le travail. On travaille pour un, gagner un salaire, pour nourrir ses enfants, pour se payer son appartement, etc. Donc, c'est pas une finalité. Elle n'est pas vou Le travail n'est pas voulu pour lui. -même même c'est toujours un moyen au service d'autre chose que lui-même. Deuxièmement, une valeur morale, on en veut toujours plus, on veut toujours plus d'amour, on veut toujours plus de justice, on veut toujours plus d'équité, est-ce qu'on veut toujours plus travailler La réaction sur la réforme des retraites nous a prouvé exactement l'inverse, on veut toujours de moins en moins travailler. Et deuxièmement, un petit truc mais qui est facile à retenir, c'est qu'une valeur morale n'a pas de prix. L'amour n'a pas de prix, la justice n'a pas de prix, la... vous prenez toutes les grandes valeurs morales, elles n'ont pas de prix. Le travail a un prix, si on arrête de nous payer, est-ce qu'on travaillera Bien sûr que non. Donc dès que quelque chose a une une activité, a une valeur marchande, ça n'est pas une valeur morale. Donc rien, je veux pas faire okay. trop de philo, mais rien que pour ces trois arguments-là, okay. on voit que le compris. travail n'était pas mmh. une valeur. Oui.
6: Euh, mais, en même temps, si vous écoutez Emmanuel Macron, si vous écoutez, euh, bah, voilà, les, 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 les gouvernants, j'ai pas envie de dire pas les politiques, bien que Fabien Roussel, donc le leader du Parti communiste, contrairement à Jean-Luc Mélenchon, euh, a dit, euh, c'est une valeur le travail. En fait, on existe quand même par son travail. La première question qu'on pose à des gens, c'est qu'est-ce que vous faites Et, lorsqu'on voit ceux qui n'ont pas de travail, qui sont au chômage, eh ben, ils ont l'impression d'être exclus Exactement. de la
0: société. C'est là un peu tout le paradoxe. Est, il est vous... absolument essentiel, mais il est essentiel comme moyen pour soit s'épanouir dans l'existence, se réaliser, euh, trouver un salaire, avoir des collaborateurs sympas, être fier d'appartenir à une entreprise. Vous pouvez trouver toutes les finalités que vous voulez, mais aujourd'hui, c'est un moyen au service d'autres finalités que lui-même. Ouais. Alors que pendant des années, il incroyable. a été considéré comme une finalité en tant que telle. Réussir sa vie, c'était avoir un beau travail. Ça me fait rire parce qu'il y a quelques jours, j'étais au milieu de jeunes de 25 ans. Et quand on leur raconte la vie, ils... pour dire, t'as réussi, toi. Et ils ne nous disent pas, t'as un beau job. C'est plus du tout ça, c'est tu vis, toi. Mmh. Tu vis, ça veut dire, éga... aujourd'hui, égale la réussite. Donc vous voyez bien que la vie a pris le pas sur le travail et euh, qu'il a complètement changé.
6: Alors cette rupture a été provoquée par qui Par les entreprises qui ne parlent plus que, en fait, pas du tout d'humains, mais on parle des tableaux Excel, de gains de productivité, de. C'est ça de, de profit. En fait, c'est là où est le divorce les racines du divorce entre
0: euh, l'entreprise et ses salariés C'est plurifactoriel, je pense qu'il n'y a pas une seule cause mais effectivement la procédurisation la mécanisation ce euh, qui fait qu'on a considéré les gens, pourtant les entreprises parlent d'humain depuis des décennies, on entend ouais, tous les bon, ouais. à chaque kick-off, on, on, ouais. on va mettre l'humain au cœur, on va mettre l'humain au centre, la plupart du temps c'est du pipeau et c'est de la flûte, pourquoi Parce que justement on ne cultive pas les qualités intrinsèquement humaines euh, et surtout à l'heure de l'intelligence artificielle, il est bon de miser sur ce qu'on a encore de spécifique, peut-être que dans 10 ans 15 ans on n'aura rien de spécifique, mais la prise de Mais risque, même maintenant,
6: le oui. numérique, l'intelligence artificielle, c'est en train de nous expliquer que même les meilleurs cerveaux, ben, ils sont bien moins bons. Regardez, Parce que l'absenté ça frappe beaucoup aussi. Ça, c'est une nouveauté, les services. Mm -hmm. Alors qu'avant, c'était n'était pas le cas. Oui. Et vous prenez maintenant un jeune avocat, ben, on lui dit ben « Non, tu ne sers plus à grand-chose. Hein, » Parce que
0: toutes Alors, les recherches que tu faisais, maintenant, j'appuie sur un bouton, ça va sortir. Oui, il ne sert plus à grand-chose s'il se met sur des rails procéduraux et mécanisés. Là, la machine fait bien mieux que nous. Mais, euh, en, euh, par exemple, pour la, cette capacité à prendre des risques, à être dans retrouver un potentiel d'action être acteur de sa vie professionnelle ça suppose de pouvoir prendre des risques et ça la machine est incapable les risques qu'elle prend aujourd'hui hein, dans dix ans j'en sais rien mais les risques qu'elle prend sont des risques intégrés dans ses algorithmes donc ce sont des faux risques c'est pas une intelligence d'action au sens aristotélicien. À... Aristotélicien du terme où ça consiste à se dire, c'est ça être intelligent humainement, c'est se dire parfois il y a moins de risques à en prendre un qu'à ne pas vouloir en prendre du tout ça la machine est incapable par exemple mais il y aura, il y a énormément de choses la réflexivité sur ses propres actions pouvoir répondre à la question du sens de ce qu'on fait la machine même liée à Forte est incapable ne se pose pas cette question, c'est pas du tout son sujet faire confiance, on parle sans cesse maintenant de confiance, de management par la confiance la confiance c'est un pari sur l'inconnu je décide oui ou non de vous faire confiance, c'est pas de l'ordre du rationnel, de l'algorithmique, euh, du Cognitif. Donc, ça aussi, c'est une qualité intrinsèquement humaine. Donc, on a encore des choses à développer et mettre l'humain au cœur. Ce serait, je déteste cette expression, mais ça voudrait dire cultiver au moins ce qui fait notre spécificité. Alors, en plus, il y a un phénomène un peu nouveau pour nous. C'est-à-dire que là, il y a des tensions sur les niveaux de recrutement. On voit
6: bien, tout le monde cherche du talent, tout le monde cherche ah, oui. à recruter. Enfin, pas tout le monde, mais enfin, talent, beaucoup d'entreprises. talent, c'est aussi un
0: peu énervant. Tout le monde n'est pas un ah, talent. Oui. Oui, hein, ça, est rien, est rien bon. que le
6: mot talent, on est reparti dans une espèce de, de course à la, à la pression. quoi. Oui. Donc, euh... Mais là, il y a quand même 59% toujours dans cette étude des aires la mondiale qui dit 59% des, des, des Français ont envie de changer de job. Oui. Donc la fidélité qui était déjà un sport national le devient pour le
0: travail. Oui, c'est vrai parce que euh, je crois que la fidélité, l'appartenance à une entreprise est remplacée progressivement par une multiplicité euh, d'expériences. On veut vivre une multiplicité d'expériences qui peut être tout à fait compréhensible dans une vie. J'ai pas envie aujourd'hui d'appartenir à une entreprise et de passer 25 ans. C'était un une vertu, c'était mmh. considéré comme une qualité il y a quelques années encore, on était fidèle, on était quelqu'un de sérieux maintenant on reste 20 ans dans une entreprise on est quelqu'un de planqué ou de oui, peu de audacieux ou de, ou de paresseux éventuellement oui. donc ça ne veut pas dire que la fidélité n'existe plus
6: sur de d'entreprise en c'est très frappant hein.
0: oui il peut y avoir de la fidélité à l'entreprise, mais s'il y a fidélité, c'est qu'elle convient à l'individu. C'est, j'y trouve mon compte ou pas. C'est plus ouais. une valeur, encore une fois, ouais. en tant que telle. Et la culture dans l'entreprise, de, de la culture d'entreprise, vous avez raison. Moi, j'ai toujours critiqué, ça fait maintenant une quinzaine d'années, j'ai critiqué les valeurs de l'entreprise. Non pas que l'entreprise ne doit pas avoir de valeur, mais incarner, oui. Mais les valeurs placardées dans les couloirs qui font travailler les RH pendant des mois à se dire quel grand les beau mot on va bien PAM, pouvoir ouais. mettre pour ouais. fédérer tout le monde, ça ne fédère absolument ouais. personne. Et ça, c'est ce qu'on appelle parfois la culture d'entreprise ne motive et ça ne branche plus euh, personne. Aujourd'hui, on est vraiment, de manière structurelle, dans une individualisation. Donc, tout ce qui ne concerne pas, qui ne touche pas l'individu, ne fait pas vraiment sens.
6: Ah, je sais bien que vous ne faites pas partie de ces négociations sur l'assurance chômage qui ont euh, ouvert tout à l'heure et puis mais qui ont en même temps... Euh, qui sont très corsetés. Hein. Donc, mm -hmm. On voit que du reste Elisabeth Borne, que je recevais à l'occasion de la rencontre des entrepreneurs de France, elle le disait bien. Euh, c'est... Ben oui, on a, on, voilà, c'est très cadré. Mm -hmm. euh, est-ce que vous, vous pensez que si on durcit les conditions de l'assurance chômage, est-ce que ça peut faire revenir les... Euh millions de Français qui n'ont pas envie de... Enfin, qui ne travaillent pas, en tous les cas. Justement, certains disent qu'ils n'ont pas envie, qu'ils un peu le droit à la paresse. D'autres qui disent, mais pas du tout. C'est Ils ne sont pas formés, ils sont déjà en dehors du circuit. En tous les cas, l'objectif de Macron, c'est les 5%, le plein emploi. Là, on est à 7,1, je crois. Est-ce que vous pensez qu'il y a 2% de Français qui sont susceptibles de revenir si on leur coupe les assurances en chômage
0: Je caricature un peu. Je me situe pas dans des prédictions hasardeuses et je ne commande pas vraiment les décisions politiques euh, mais ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue plus philosophique, on peut faire un parallèle. Vous savez, au XVIIIe siècle, Adam Smith ou Mandeville disaient que les vices privés euh, conduisaient aux vertus publiques. Les crimes et les délits, c'est ce qui permet la justice. L'avarice va permettre l'épargne. L'envie va créer du commerce. Donc les vices privés conduisent aux vertus publiques. Je trouve qu'aujourd'hui, dans notre pays, c'est exactement l'inverse qui se passe. Et je vais atterrir sur le sujet des aides euh, de, de l'assurance chômage. Euh, C'est-à-dire que notre pays, je trouve, souffre d'un trop plein de vertus, ce qui fait la, les, la, les aides sociales, notre système d'aide sociale très généreux, témoigne justement, marque un esprit très protecteur et fraternel. Heureusement qu'on aide les gens qui sont au chômage. Ce n'est pas du tout ça qu'il faut remettre en question. Mais l'aide non contrôlée mène à l'assistanat. Quand je dis que les vertus se retournent en vice, si vous voulez, on pourrait l'appliquer à d'autres choses. L'égalité de droit, un principe démocratique, vire aujourd'hui à de l'égalitarisme et à du relativisme. Le principe de précaution, qui est incontestable dans son fondement, vire aux précautions aigu qui paralyse l'action. Vous voyez toutes nos grandes vertus, tous nos bienfaits publics euh, s'ils ne sont pas contrôlés limités euh, et restreints conduisent euh, parfois à, à, à des vices et donc effectivement aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui, beaucoup de jeunes qui préfèrent euh, travailler six mois et puis être au chômage parce qu'ils gagnent à peu près la même chose qu'un emploi. Ça me fait penser vous savez Emmanuel Macron était venu à Marseille je sais plus je crois que c'était au début de l'été et sur le port de Marseille il avait dit soit une mère de, à la mère d'un jeune homme ou au jeune homme oui, directement la je mère me souviens, de... oui, voilà la mère du Attention, jeune homme, ouais. écoutez, si votre fils veut un emploi, je lui trouve tout de suite dans la journée sur le port. Oui, le, le problème n'est pas de trouver rue. un emploi, vous l'avez dit tout à l'heure, tout le monde sait qu'il y a un, mmh. un besoin d'emploi et toutes les entreprises ont des problèmes d'attractivité, de recrutement. Le problème, c'est désirer travailler quand on a un système d'aide comme ça. Donc il ne s'agit pas de critiquer les aides sociales du tout, évidemment qu'il en faut, mais il faut les contrôler, sinon ça mène à l'assistanat. Donc je crois qu'il faut avoir le courage de notre intégrité républicaine à un moment, mettre des limites pour que nos vertus soient maintenues, sinon effectivement... Ça, ce que vous dites, ah non, 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 c'est très, non, non, pas du tout. C'est euh, Mandeville et Adam Smith euh, inversé. C'est plus philosophique que politique. <rire> Le, alors il y a une conférence sociale là qui est, qui
6: est donc à mi-octobre. Euh, tous les syndicats vont s'y rendre. A priori, en tous les cas, c'est ce qu'ils nous ont dit. Le... Qu'est-ce qui peut se passer Est-ce que parce que la grande question, on disait, c'est il faut refidéliser euh, les salariés, il faut recréer l'envie de travailler. Est-ce que c'est conférence conférence sociale On va parler rémunération, bien sûr, conditions de travail, éventuellement retraite. Est-ce que Qu'est-ce que si vous vous en faisiez partie, si vous
0: deviez en dresser l'agenda, quel serait-il C'est toujours bien de faire des conférences sociales, d'écouter toutes les parties prenantes, ça c'est incontestable. Après, redonner envie, on peut pas créer un sentiment. Hein. Si j'aimerais bien donner envie à Brad Pitt de tomber amoureux de moi, ça va pas <rire> se faire euh, comme ça. Si. Donc non, et je crois que l'entreprise vraiment a à se re sur sa séduction. Au lieu de vouloir faire de la rétention, de la fidélité, j'y crois plus du tout. Pour moi, c'est mort. Le, on l'a on on dit tout à l'heure, le sentiment d'appartenance c'est terminé. Donc il faut que Entreprises se rendre suffisamment sexy, si j'utilise un vocabulaire plus amoureux, mais suffisamment séduisante et attractive pour attirer toutes les entreprises que je connais qui ont, qui ont moins de problèmes d'attractivité, sont celles qui laissent à leurs collaborateurs de la liberté, de l'autonomie, la possibilité de contribuer à des projets qui excèdent, même les objectifs purement corporels de l'entreprise. Donc je crois que l'entreprise a vraiment à se questionner, à faire un travail sur son attrait euh, il faut se rendre séduisante pour. C'est un peu comme en amour. Si on essaye de retenir son amoureux, bah, ça marche pas. On va tout checker. On va être absolument odieuse. Il vaut mieux être séduisante et se rendre un peu désirable pour le, pour le faire revenir. Et bah, je crois que c'est à peu près la même chose avec les enfants.
6: On parlait juste avant euh, cet entretien, euh, Juliette Finesse de la rentrée scolaire à propos oui. de vos filles. Oui. Euh, vous leur apprenez quoi, là, vous qui travaillez là-dedans Vous leur dites, ensuite, il faudra que tu, tu travailles
0: ou il faudra que tu t'épanouisses. Qu'est-ce que vous leur dites ah, je leur dis rien. Je leur dis qu'il faudra qu'elle soit très bonne dans le domaine qu'elle choisissent, Évidemment, j'ai les mêmes paroles que celles que avaient mes parents, mais en tout cas, plus de. Vous savez, il y avait une logique un peu très prépa oui, dans, bien les... Sûr. Dans, oui. les, dans les oui. castes, voilà, comme ça parisienne. Moi, pas du tout. Non, j'essaye de vraiment de, de faire en sorte qu'elle soit bien, mais c'est facile à dire et je fais très mal les choses aussi. Et puis là, je vais rentrer, je vais demander à ma fille de faire une dictée. vous Voyez, je vais être pénible. Donc voilà, je suis un peu réacte sur l'éducation de mes filles, mais euh, je crois mais -ce plus
6: que ça part pas aussi là. La... Peut-être en conclusion, là, la phrase de conclusion, est-ce que le travail, il faut pas aussi le réenchanter
0: euh, écoutez, moi je crois que le travail vraiment a changé de statut et que l'enchantement est dans la vie et qu'il faut trouver un moyen de travailler qui nous permette de vivre le mieux possible donc on ne va pas tout focaliser sur le travail il faut faire évidemment le plus possible et puis éventuellement choisir les meilleures voies pour avoir tous les moyens qu'il faut pour bien vivre mais le but c'est l'existence le but c'est bien vivre et le travail n'est plus du tout cette finalité donc c'est ce que je dis à mes filles mais euh, j'espère qu'elles n'écoutent pas trop quand même parce que je, je nuance un, un peu à la indiquer. maison Merci
6: beaucoup, Juliette Merci Finesse. Vie. Toujours un plaisir de vous avoir. Euh, voilà, Il faut se réinventer, se réenchanter, mais dans notre propre existence. Merci, Merci beaucoup. Tout de suite, lui, il va se réenchanter en nous disant euh, rappel du titre, c'est Guillaume Paul.
3: BFM Business,
6: l'info éco.
2: Oui, 18h30, c'est une soirée enchantée, en tout cas chez Apple, jour de keynote. Comme tous les ans, le patron Tim Cook sera sur scène dans une demi-heure en Californie pour présenter les nouveautés euh, du groupe, les nouveaux iPhones notamment, censés accueillir désormais le fameux port de charge universel imposé par l'Europe. On en reparle dans un quart d'heure. Et puis, émission spéciale Tech Co à partir de 20h en direct ce soir sur BFM Business en France. Les partenaires sociaux se sont donc retrouvés aujourd'hui pour le début d'une discussion marathon sur la future convention d'assurance chômage. Les syndicats et le patronat ont deux mois pour trouver un accord. Ils sont au moins d'accord sur un point. Ils ne veulent pas que l'État récupère une partie des excédents de l'Unedic pour financer le démarrage de France Travail, censé remplacer Pôle emploi. Bruno Le Maire, lui, l'a confirmé ce matin, le barème de l'impôt sur le revenu va bien être rehaussé une nouvelle fois pour protéger les Français de l'inflation. Les tranches vont être rehaussées de 4,8%, c'est-à-dire quasiment ce qui devrait être le niveau de l'inflation cette année. Manque à gagner pour l'État entre 5 et 6 milliards d'euros. Et puis c'est confirmé, total va bien prolonger au-delà du 31 décembre le plafonnement du litre de carburant à 1,99€. Et ce, je cite, tant que les prix resteront élevés, sans plus de précision. Plusieurs grandes chaînes de supermarchés ont aussi annoncé des remises. D'autres en discutent encore avec le gouvernement. 18h32, les experts arrivent dans un instant sur BFM Business. Audrey Tcherkov, Edwige Chevrillon, Frédéric Simotel et toute la rédaction. Bien sûr, à tout de suite. Good Evening Business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie. Allez, 18h35, c'est parti pour les experts. Première partie, nos experts maison, comme tous les soirs. Audrey Tcharcoff, rebonsoir. Rebonsoir Bonsoir, eh.
5: Guillaume, rebonsoir à tous. Edwige
2: Chevron est de nouveau avec nous, rebonsoir Edwige. Bonsoir. Et puis Le Chip qui est avec nous. Bonsoir, Bonsoir Emmanuel. Bah Déjà pour redire quelques mots, plus que ça même de... L'interview que vous venez de le faire avec Julia de Finesse, est-ce qu'elle nous a redonné foi dans, dans le travail C'est aussi la question que je vous poserai, tiens, ce soir. Bah
5: alors, en tout cas, son regard de, de philosophe et de spécialiste du travail nous a permis de prendre de la hauteur. Qu'est-ce que vous oui, en pensez Oui, mais en plus, c'est concret,
6: hein, quand même. C'est de dire, maintenant, euh, le travail, enfin, en tout cas, je trouve qu'elle s'est engagée. Elle a dit, le travail, c'est plus la valeur cardinale, c'est en aucun cas une valeur morale. Oui. C'est une valeur, et en plus, c'est une valeur qui a appris, donc c'est pas une valeur morale, J'ai oui. bien-aimé, parce que un travail, ça doit être rémunéré. Ensuite, elle, elle nous a expliqué que. Euh, on avait besoin de travailler, mais ce n'était pas du tout aujourd'hui, et ça ne sera plus jamais le centre de notre vie. Aujourd'hui, les gens ont envie de vivre pour eux-mêmes, de s'épanouir, d'avoir du temps libre, d'avoir des loisirs, mmh. et c'est une très bonne chose. Elle pense que c'était une erreur avant. C'est là où je dis, elle, est, elle va dans le sens du courant un peu actuel, mais en même temps, elle va le sens, dans un sens très inverse à ce, ce qui était les fondements de notre société avant, oui. où on parlait, le travail, la santé, c'est le travail, ce qui fait l'épanouissement et tout. Avec, ça va assez loin, c'est-à-dire que sur l'assurance-chômage, par exemple, quand on oui. parlait des négociations, elle n'est pas du tout une spécialiste, hein, mais je lui disais aussi c'est votre agenda. Là aussi, je crois qu'elle s'est mouillée. Elle a dit bah, C'est sûr qu'il y a des gens qui finalement se disent Je travaille, l'assistanat c'est formidable, euh, les aides sociales c'est indispensable, mais il y a un moment où euh, ça doit s'arrêter, parce que sinon, on fait euh, six, mois, euh, six mois de boulot, puis après, ben, six mois, on est payé les même chose Et on a puis, rien à fait. condition que ça soit contrôlé.
5: Mmh. Oui, elle, elle a, elle a, a de contrôle, Alors, non, oui.
6: absolument.
2: On va, on va écouter, parce qu'elle a cité, elle a cité elle a, il y a cette phrase forte, le travail n'est plus une valeur, elle ah oui. l'a dit, en citant André compte Un autre grand philosophe. Oui, on l'écoute quelques secondes, tiens, allez.
0: Le travail est essentiel dans une vie, mais c'est pas une valeur morale. C'est pas une valeur cardinale. Pourquoi Trois exemples. Une oui. valeur morale, c'est ce qui vaut par elle-même. L'amour vaut par lui-même. La générosité vaut par elle-même. Le euh, travail ne vaut pas par lui-même. On travaille toujours pour autre chose que le travail. On travaille pour un, gagner un salaire, pour nourrir ses enfants, pour se payer son appartement, etc. Donc c'est pas une finalité. Elle n'est pas le travail n'est pas voulu pour lui-même. C'est toujours un moyen au service d'autre chose que lui-même. Deuxièmement, une valeur morale, on en veut toujours plus. On veut toujours plus d'amour, on veut toujours plus de justice, on veut toujours plus d'équité. Est-ce qu'on veut toujours plus travailler La réaction sur la réforme des retraites nous a prouvé exactement l'inverse. On veut toujours de moins en moins travailler. Et deuxièmement, un petit truc, mais qui est facile à retenir, c'est qu'une valeur morale n'a pas de prix. L'amour n'a pas de prix, la justice n'a pas de prix. La... Vous prenez toutes les grandes valeurs morales, elles n'ont pas de prix. Le travail a un prix. Si on arrête de nous payer, est-ce qu'on travaillera Bien sûr que non. Donc, dès que quelque chose a une, une activité, a une valeur marchande, ça n'est pas une valeur morale.
2: Et voilà.
5: Oui,
0: optimiser. oui, c'est intéressant parce qu'elle explique en effet très concrètement c'est vrai
5: qu'on a complètement changé de paradigme que le travail n'est plus une finalité mais un moyen, euh, somme toute, au service de la vie point bas. et contrairement aux générations précédentes euh, qui le voyaient à la fois comme une finalité comme synonyme de réussite sociale et euh, eh bien aujourd'hui, finalement, le penser comme un moyen le travail, est-ce que c'est pas lui redonner tout son sens Emmanuel Le chypre
0: oui,
1: oui, oui. D'abord parce que je, je suis pas d'accord avec cette idée que euh, finalement c'est un peu comme si euh, nos anciens étaient habités par la volonté de travailler. Nos anciens, ils étaient d'abord habités par la volonté de, de devoir euh, effectivement se nourrir. Je suis pas sûr qu'ils étaient beaucoup plus euh, enclins que nous euh, à travailler. C'était pas une passion mais si y avait une pour une culture eux. Le travail, passait
6: 25 ans dans le même. Entreprise. Oui, non mais ça, oui, ça, ça, ça d'accord. Oui, oui, il y avait oui, ça. Y avait... Mais
1: ce que je veux dire, c'est que c'est dire si on travaille c'était pas par, par choix je pense qu'on leur aurait proposé de travailler moins d'avoir un peu plus de temps libre etc à nos ancêtres je pense qu'ils auraient ah bah été ils ont tenu,
6: heureusement ils ont tenu de, les congés euh, sociaux euh,
1: le raisonnement de, de, de Julia est un raisonnement qui est totalement individualiste et qui, et qui fait fi de tout ce qui fait la société. C'est-à-dire qu'en gros, il euh, y a des sociétés dans lesquelles une des raisons pour lesquelles on travaille, alors oui, il y a effectivement le salaire, etc. Mais il y a aussi la notion de participer à la vie en commun, participer au bien-être et au développement de la société. Et je suis désolé, il y a des pays dans lesquels la pression sociale qui s'exerce sur les gens qui ne veulent pas travailler est un véritable frein. Prenez toutes les sociétés luthérienne de, de, de Scandinavie, par exemple, je peux vous dire qu'au Danemark, si euh, vous glandez chez vous en profitant des allocations familiales, ah bah non, la ça n'existe pas, ça s'exerce ouais. sur vous, mais au-delà de, de la loi et de la pression financière, mmh. elle fait que vous êtes très vite incité à trouver un travail et que de toute façon... C'est
6: la même chose chez nous quand même. Bien sûr que non, Eddie, on si. n'est plus dans cette oh. culture.
1: c'est ah, c'est plus du tout ça. Aujourd'hui, il y a effectivement, alors je comprends très bien aussi le, 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 le désenchantement par rapport euh, au travail. Et Marie-Lise Léon, elle a une... Une très belle phrase euh, au Medef quand elle a, pas, elle a parlé de quand, il, quand a été abordée la question de la grande démission. Elle a dit oui. c'est pas une grande démission c'est une grande déception. Alors oui bien sûr je pense qu'effectivement oui, euh, toutes, que ouais, voilà, oui. toutes les générations actuelles ouais voilà toutes les générations actuelles se rendent compte que leurs parents ont trimé et se sont sans doute euh, sacrifiés et ont consacré une partie de leur vie à des entreprises qui ne leur ont pas rendu c'est vrai pour les cadres, les enfants de cadres, ça avait été vrai, la génération d'avant pour les enfants d'ouvriers, prenez toute la génération des enfants d'ouvriers, et je pense oui, notamment oui, alors, aux enfants oui, oui, d'immigrés, oui, 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 etc., dont les parents oui, oui, se sont oui, retrouvés attends, au chômage parce qu'on n'avait plus besoin d'eux. Donc, moi, je, 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 je encore une fois, bon, d'accord, mais, mais je pense que aujourd'hui, la vraie question moi qui me sidère, c'est euh, il est totalement fou et déraisonnable de penser, comme Julia le pense, que c'est un progrès elle vous de, encore, hein. de moins travailler, ben, j'espère bien, mm -hmm. parce que parce que je pense que euh, la seule solution, si on veut se payer la société de protection, de solidarité de qu'on veut, c'est au contraire de plus, travailler plus. Mais,
5: attendez, non, mais, attendez, mais non, non, mais attendez, mais elle n'a jamais parlé de moins travailler, non. elle a parlé de mieux travailler. Oui. Et la oui. grande différence est là. Quand elle dit que le télétravail, quand il est bien organisé, justement, contrairement à ce que vous dites, ça redensifie le collectif au lieu d'encourager l'individualisme, c'est vrai. C'est
1: Donc... pour ça que toutes les sociétés reviennent dessus.
6: Oui, c'est un peu l'inverse. Alors, hein, un peu quand même. alors pas toutes. Edwige, mais non, pas toutes. Non. non, pas toutes, au contraire. Une... Non, mais, non. mais, non, mais
5: sympa, une grande majorité la des, la des entreprises... Non, Même chez Zoom,
1: même chez Zoom, qui a été la boîte qui a le plus profité du télétravail, ils veulent que les salariés et Daniel, Donc, euh, ça euh, devient un monologue, c'est censé
5: être un débat. Les, ah, mais, une grande ouais. majorité des entreprises a profité justement du télétravail pour réduire
6: ouais. ses locaux et payer moins d'électricité, moins de loyers, etc. Oui, c'est pas toutes les entreprises qui a, reviennent ça... ça... dessus. L'impact est quand même assez négatif. Hein, en, en tous les cas, enfin, j'ai beaucoup de témoignages qui disent que oui. le télétravail, il faut qu'il soit vraiment très encadré. Oui, en euh, fonction et, des secteurs aussi, Edwige. Oui, très encadré. Et puis en plus, surtout, qu'il puisse revenir dans un lieu. Parce que sinon... Pour les, les relations humaines et donc le fonctionnement de l'entreprise oui. ne se fait plus. Donc euh, c'est c'est pour ça que comme la semaine des quatre jours, certains considèrent c'était une des propositions de Dominique Carlac, euh, quand elle était candidate à la présidente du MEDEF, Certains disent ça, ça peut être une catastrophe. Ça peut correspondre à un besoin, mm. mais c'est là parce que en même temps le télétravail, c'est ce que disait le patron de Saint-Gobain. Il me disait non euh, en tous les cas, bah, je suis désolé, vous prenez un ouvrier. Ou vous, là on parlait de oui, la à 300, la 3008. Bah lui il peut pas faire, il peut pas oui, télétravail. Donc oui, ça recrée de nouvelles Tracture. oui moi je attention non
1: mais le maître mot c'est que chaque, chaque société chaque voilà. fonction des, des caractéristiques des métiers s'organise oui c'est ça Bien Moi, fait. je vous entends parler du désenchantement
2: des salariés. Il faut aussi avoir un mot pour le désenchantement des chefs d'équipe et des managers qui, eux, sont, enfin, sont branchés sur des sujets oui, d'entreprise au, au quotidien. Au mais oui, Et, 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 et qui qu ne
5: sont pas assez formés, d'ailleurs, notamment et sur non, le management non, de, de, de bienveillance. Le management les de, de, de plus de, en plus. du XXe siècle, du quand, siècle. Quand, quand, vous, en ouais, quand vous
2: entendiez, parce que vous rappelez ce chiffre, 59% des Français veulent changer de job. C'est un écran de fumée, c'est un faux argument. Est-ce que les gens ont vraiment envie de changer de job Non,
5: mais attendez, d'ailleurs, juste, excusez-moi, mais on précise quand même que quand on regarde les statistiques, on remarque que les gens qui quittent tout, ce sont toujours ceux qui partent vers des métiers soit manuels, soit relationnels. Là où il y a un impact très concret, où il y a de la matière, où, oui, en effet, il y a de l'humain. Et puis, on voit le résultat de ce qu'on fait très concrètement.
2: A-t-on vraiment envie de changer de job pour changer de job
1: -ce D'abord, ces chiffres-là, ils ont toujours été très élevés. Parce que c'est, est-ce que vous avez envie de changer de job et Il y a toujours un Français sur deux qui a envie ben là, à peu près... Ça un niveau
6: quand même assez historique. Qui, qui quand
1: pense même. à changer, qui a envie, etc. Après, qui saute le pas vraiment bah effectivement, il euh, y en a quand même beaucoup, il y a beaucoup moins. De... Alors, et puis la réalité, c'est que c'est que dans les périodes comme celle qu'on vit aujourd'hui, parce que tout le monde s'est ému des chiffres de la Dares sur euh, les démissions et dire machin et tout. La réalité, c'est que quand le marché du ah. travail est tendu et que les salaires augmentent, oui, bah, il oui, y, y a de plus ouais. en plus de gens qui quittent leur emploi pour en trouver un autre. C'est quand même et un et phénomène puis, a, assez en plus, classique.
6: Euh, notamment lorsqu'on voit le prix du logement qui impacte beaucoup. On voit beaucoup, notamment dans des grandes agglomérations, notamment en ile de france et c'est là où l'envie le, de changer de job est la plus élevée. Euh, ils ont envie ceux qui qui ont un enfant, deux enfants, trois enfants, quatre enfants, ils ont envie de partir en dehors de Paris. Oui, simplement, ça c'est sûr les que moyens la qualité de vie est très importante. Mais
5: lever. en même temps, on n'a jamais autant parlé de bonheur en entreprise et il n'y a jamais eu autant de Ouf, malheur dans les organisations. En et en fait, on se rend compte que mettre des rooftops végétalisés ou euh, développer alors des cantines ouais. bio, ça ne remplacera jamais une culture bienveillante de l'entreprise. Vous ne
2: croyez plus du tout à la culture d'entreprise, alors je vous ai entendu là. Culture
6: bienveillante. La culture, mais il y a des, y a des boîtes qui s'en sortent bien quand vous prenez justement, je parlais de Saint Gobain, la c'est des, des entreprises qui avaient des cultures d'entreprise très fortes. Oui. Ben, ça reste même aujourd'hui, ou c'est moins vrai évidemment, mais ça reste quand même. Euh, on, on voit bien, il y a un impact sur la formation des managers parce oui. que vous voyez la pépinière de management que, euh, de managers qui est Saint Gobain, vous dites il y a quand même il y a quand même quelque chose euh,
1: dans C'est plus, plus un sujet de grande boîte' quoi. quoi, quoi. C'est la, fa la façon de, de travailler aussi la réalité. Alors moi je, je suis pas sûr que le, 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 le le rapport au travail, oui, il a changé, et c'est vrai que euh, tous les rapports se sont inversés. Quand vous demandez aux gens, est-ce que vous voulez plutôt euh, euh, gagner plus ou euh, travailler moins euh, En gros, euh, il y a 30 ans, il y en a les deux tiers qui disaient travailler plus. Aujourd'hui, il y en a qui disent euh, oui. euh, gagner moins, etc. Mais il y a aussi que, euh, bah, on, on ne veut plus être dirigé de la même façon, et il faut l'accepter. Ah ben, oui. Le management autoritaire, ça ne marche plus. Aujourd'hui, vous êtes manager, il faut convaincre, il faut embarquer. Voilà. Ah ouais, mais c'est pas plus Et mal. sur ce
5: plateau, on doit être un peu autoritaire, parce qu'on a un deuxième sujet, malheureusement. Ben oui, le temps. Voilà, c'est le temps qui nous dicte notre oui.
2: peu temps que voulez-vous. 18h46. Frédéric Simotel. Bonsoir. C'est ça justement. Qui doit se dire, oui. mes pauvres enfants, vous parlez de l'avenir du travail. Si vous saviez à quel point tout ça va être bousculé plus que vous ne le pensez. Eh ben, quelqu'un qui doit embarquer euh... les autres, c'est Tim Cook. Hein. Oui, dans oui. Dans un quart d'heure. embarque. Dans un quart d'heure, donc 19h sur scène à Cupertino. C'est la keynote d'Apple avec son train de joyeuseté, de nouveauté comme tous les, tous les ans. Qu'est-ce qu'on attend là, Frédéric bon, On attend, voilà, euh, parce que
9: comme toujours dans ces keynotes Apple on en sait déjà plus que. Oui. Euh, plus il y a des rumeurs il y a encore des choses à confirmer mais évidemment c'est la sortie de l'iPhone 15 ouais. donc la dernière version <rire> alors, <'est>, alors avec <rire> ces différentes versions hein, là, le, le 15 plus le 15 max le 15 pro max euh, si euh, ce que l'on dit sur les prix le 15 pro max il devrait être à plus de 2000 euros au fond, 2000 euros à smartphone alors il y a un cadre en titane il y a un super zoom il y a plein de, il y a un, un processeur mais enfin voilà il y a pas mal de choses autour de Ils ça intègrent
2: l'inflation a... pas cette fois pardon est ce qu'ils intègrent l'inflation cette fois dans les prix euh,
9: les smartphones les plus chers sont les plus vendus au monde hein, même s'il ouais. y a un recul globalement des ventes de smartphones, il s'est vendu hein, enfin, il, il va se vendre en 2023 on estime entre 1,14 et 1,2 milliards de smartphones euh, contre 1,4 milliard l'année dernière. Donc il y a un recul quand même à, à ce niveau-là, mais c'est quand même les plus chers qui se vendent le mieux. Donc euh, allez comprendre. Euh, là on va surtout regarder aussi alors c'est un détail mais euh, ce petit port USB-C, vous savez celui que vous avez sur tous les équipements, eh bien ce sera celui de l'iPhone a priori puisque il y a une obligation européenne à ce niveau-là, mais là encore Apple va faire son, un petit pas de, pas mmh. de côté, parce que le, euh, les gadgets, enfin, les, les euh, tous les, les, les périphériques qui seront avec USB-C Apple. Ils seront un peu plus puissants que les vrais USB-C pour recharger votre téléphone. Il vaudra mieux un USB-C Apple ah là là. pour transfert de données. Il vaudra mieux un ouais. USB-C USB Apple. Donc voilà, il y a toute cette petite ah, ce différence. Ça sera la prise
1: euh, standard, mais en mieux.
9: Mais en mieux, voilà. Si on prend un câble standard, ah ouais. on rechargera moins vite, on... ah, ah, et plus cher. Donc on attend ça, on attend des AirPods, on attend la nouvelle montre, la nouvelle série 9. Euh, là, ben bah, oui, l'iPhone 15 qui va arriver avec euh, avec le nouvel iOS. Moi, le dépêches que j'ai on Attends, dit entre
1: 100 et 150 dollars. 2... les dépêche que j'ai vu cet après-midi, c'est que finalement, il n'y aurait pas tant de hausse de prix. Que... Non, 100 que dollars. Ça. On parle ouais. de 100 dollars. Oh. Ouais, ouais.
5: Non, mais, mais enfin, globalement, Frédéric, les, les améliorations chaque année de l'iPhone, elles sont quand même à la marge, précisément ouais. parce que l'objectif d'Apple, c'est uniquement d'augmenter ses marges.
9: Là, il là, y a quand même, un, à l'intérieur, il y a quand même une, une grosse avancée technologique. C'est un processeur, alors, les, 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 les connaisseurs comprendront, c'est un processeur de 3 nanomètres. On rentre vraiment dans l'infiniment petit. Ça veut dire est, c'est un processeur encore plus puissant et ouais. encore plus efficace en, en consommation d'énergie, ouais. donc là on a un vrai plus, vous voyez, le dernier Huawei qui sort il est à 7 nanomètres, c'est-à-dire il y a 50% de différence entre entre les deux.
5: Avec avec quand même un avenir assez incertain, parce que vous l'avez voilà. vous mentionné rapidement, mais les ventes sont en recul c'est assez inédit pour le mmh. souligner, et que par ailleurs, attention le gouvernement chinois vient d'interdire l'iPhone pour tous ses fonctionnaires et tous ses officiers, mmh. par crainte de l'espionnage mmh. américain, et résultat, Apple a quand même perdu 200 milliards, parce que euh, les ventes en Chine pour Apple, c'est colossal, c'est 20% du Millions, millions ouais. Marché, ouais.
9: 200 milliards en, en capitalisation mais c'est justement ça il faudra lire entre les lignes de tous les discours parce qu'il va y avoir on va nous faire bien sûr les produits vont être merveilleux les, les fans vont applaudir à tout rompre ils, sont, ils vont commander, précommander leur appareil à peine sorti ouais, ouais. mais c'est vrai que derrière vous l'avez dit il y a le problème, le problème du marché en Chine hein, c'est quand même 20% de d'Apple de, de, euh, donc avec ses, ses fournisseurs il y a toute l'histoire de la supply chain Apple est en train de se poser la question parce que il aimerait bien être moins dépendant de la Chine ouais. mais le problème c'est qu'en Chine par rapport à l'Inde ou au Vietnam on a des chaînes logistiques très sûres très sécurisées je ne je fais, je fais pas de, 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 de schéma vous regardez le port de Shanghai c'est des autoroutes de, de, euh, à huit voies qui vont directement vers le port Allez en Inde trouver euh, ouais. des routes correctes Allez en Inde trouver une qualité d'eau aussi ouais. pour les usines ça, va venir, ah, ouais. ça va venir. sauf que là ça regarde... venir, mais ça, prendra, là, ça regarde prendra tension, 15 ans regain
2: de tension commerciale entre la Chine et les états unis qui effectivement qui est pas très et puis il y a
9: la bataille voir. des processeurs aussi ouais. Apple aujourd'hui veut tout faire et, et donc il y a un Qualcomm par exemple avec qui ils ont signé mais justement, après, Apple veut faire lui-même ses modèles 5G. Il y a l'intelligence artificielle oui, aujourd'hui. Oui, Apple. Oui, Apple. On oui, les connaissait exactement. avec Siri à l'époque. Là aujourd'hui, on se demande. on entend parler Google, on entend parler Microsoft, on, en parle, on entend parler Meta. Donc là, il y a de gros enjeux aussi derrière tout ça. Même en modèle, il y a le smartphone pliant. Oui, tout le monde se dit. Mais ils ils ça va pas être pas. Ça, le, le, Les gens commencent à s'habituer à ce smartphone pliant parce que c'est vrai qu'ils hum. sont de qualité, ils permettent de faire pas, pas mal de choses. Que va faire Apple aussi dans, dans, dans le domaine Est-ce qu'ils veulent rompre
2: est-ce
6: que ça sera quand même un iPhone qui sera, qui va nous enfermer en encore plus dans le système euh, Apple, parce que on en parlait l'autre jour ici oui. même, euh, avec ce que vient de, de, de faire comme recommandation de la, euh, la, la, pardon, la Commission européenne. On, on voit bien qu'on peut se poser la question, parce que là, bientôt, ça servira pour tout. On ne pourra pas s'en passer. Ah. Et est-ce que cet iPhone 15 va pas renforcer cet aspect-là.
9: L'idée de la Commission européenne, pour faire très clair, c'est que vous avez aujourd'hui l'App Store hein, sur lequel oui, vous allez oui, télécharger oui. vos applications. Ce serait d'avoir un, un autre magasin d'applications qui ne soit pas non plus celui de Google. Mais, art, oui. voilà, des, des... Mais vous imaginez bien qu'avant qu'un acteur arrive avec son propre magasin d'applications... Mm. non. Bah, je, ça, je,
5: on en parlait la semaine dernière. Est-ce que Apple, Apple finalement, n'est pas devenu trop gros Parce que qui est-ce qui, euh, enfin, qui, est qui a les moyens aujourd'hui, à la fois financiers et puis en termes d'innovation, pour venir disrupter le marché mm. et créer enfin, un non, Apple personne.
9: Store ce qui ah, risque d'y avoir, c'est là, 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 là où ils prennent 30% de commission, ils vont peut-être réduire un peu leur commission, ouais. ils, vont, ils vont jouer un peu, un peu là-dessus. On, on, on ils vont être un peu embêtés sur des petits on points. Va les ouais, on, va les, on, les, on va les contraindre. On voilà, va les contraindre sur certains points. Mais voilà, comme le port USB-C, ça paraît ouais. tout bête, mais dire à Apple qu'il faut changer le, le port de, de connexion, c'est quand même un petit changement
2: Du coup, avec tout ce que vous venez de décrire, ils continuent de jouer sur du velours. Est-ce que c'est ça, ça qui fait que depuis des années, on n'a pas forcément ce choc technologique, cette innovation, cette rupture technologique On a vu du temps de l'iPhone finalement. Réussite, Ça euh... fait longtemps qu'ils n'ont pas innové de manière massive chez Apple finalement. A... C'est des
9: petits plus à chaque
6: des fois. Plus il n'y a, saut, le, il y a le, pas de grand saut. Le, le, le casque
9: quoi. Vision Pro a voulu montrer des choses, oui. mais encore une fois ouais. euh, alors, il y a plein de super technologies à l'intérieur, mais c'est un casque, l'autonomie est à revoir, c'est encore avec un ouais. câble. Mais par contre, oui, je pense que pour l'instant on attend le successeur de l'iPhone. Le successeur de l'iPhone sera quoi Ce sera des lunettes peut-être un jour On le voit, je ne sais pas si vous Années, hein. Je ne sais pas si vous avez vu cette démonstration incroyable de cette société qui s'appelle iGen. Je vous parle, là, je vous fais une petite édition ouais. de, de deux minutes. Eh bien, alors, il faut faire un peu de post-production, mais je vais vous parler avec la même voix, avec le même mouvement des lèvres, en ang... dans 26 langues. Aujourd'hui. Euh, okay. Vous imaginez le jour où ce sera en instantané avec votre lunette euh, Emmanuel pourra me parler en. Et si on n'a pas de lunettes en sens qui... bah, Justement, on ce sera, ce sera ça. C'est ça le futur. Si on n'a pas de smartphone, aujourd'hui, on fait quoi Mais dans le futur, si on n'a pas ces lunettes connectées, qu'est-ce qu'on Enfin,
5: en, en tout cas, c'est quand même une, une, une page qui se tourne. Parce que qu'est-ce qui a fait le succès d'Apple il y a 40 ans C'est le rapprochement de la Chine et des États-Unis. Mm -hmm. Donc on voit bien que cette géopolitique économique qui est en plein bouleversement va aussi avoir des impacts sur ces très gros acteurs-là.
1: 30 secondes, Annelle, ça vous épate tout ça Ça vous laisse. Euh, non. <rire> ça ne pas de pas. Euh, bon. C'est, euh, je trouve que la, la grande force. Et le grand talent de Tim Cook, c'est justement d'avoir su euh, finalement euh, compenser euh, l'essoufflement le, 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 technologique euh, et enfin l'essoufflement innovation parce que innovation, technologique, ouais. il y a toujours oui, des innovations. Oui. D'avoir su compenser cet essoufflement euh, euh, de, et, 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 de, et de gérer finalement ces, ces, ces améliorations incrémentales avec la diversification quand même vers tout ce qui est le cloud, la télé, etc. Et là, alors c'est vrai que les, les iPhones, c'est encore la moitié des recettes. Hum, On ouais. voit bien que ce qui fait la force à mon avis, autant Steve Jobs était un, un grand visionnaire, mais c'est vrai que depuis Steve Jobs, il n'y a pas eu d'innovation de, 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 waouh. Et lui, il a réussi effectivement cette diversification exceptionnelle. Après, c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions sur. Déjà, on nous. Alors déjà, quand même, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on nous a quasiment tout dit de l'iPhone 16 celui qui sortira dans un an c'est-à-dire qu'il aura un appareil oui, photo coup, qui manifestement une envie sera ça, une rupture quoi, technologique que l'écran sera encore mieux qu'il y aura des innovations donc on se dit finalement à quoi ça sert d'acheter bon. euh, il y a aujourd'hui
9: ce sur quoi parie beaucoup Apple c'est qu'ils en vendent à peu près 230 millions par an ce sur quoi ils parient c'est qu'il y a 250 millions d'iPhone aujourd'hui en circulation de vieux iPhone certains n'ont pas des été des mis des à jour ouais. depuis 4 ans donc Apple parie ouais. beaucoup là-dessus Attends Edwige en plus c'est pas très essentiel
6: c'est juste je vois derrière Guillaume et Audrey Tim Cook. Je ne sais pas, il a, il a quel âge Il a 55 ans, Tim Cook ah non, non, et, non, non, il a 60... Je faisais exprès de mettre une barrière. En, en, en France, par exemple, on vous dit qu'il faut avoir 30 ans ou 25 ans aujourd'hui. 30 ans pour être innovant. Oui. Ben, ça montre qu'on peut être et oui. vieux et très innovant et plus innovant que les autres. Manu, pour finir... Bon, on a allez. quelques patrons ah. vieux et innovants. Oui. Bon... Et ben voilà,
5: Non, mais, bon, mais, 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 mais c'est intéressant parce qu'on enfin, on critique l'iPhone, mais en réalité, non, si, euh, de, depuis oublier. 2007, c'est 2 milliards d'iPhone vendus. Mais le truc qu'il ne
1: faut pas oublier quand bon. on dit l'iPhone c'est cher, etc., c'est qu'il y a des tas de pays dans lesquels on n'a pas les mêmes modèles de distribution et de vente que chez nous. C'est-à-dire qu'il y a des pays, où, comme les États-Unis par exemple, où l'abonnement est beaucoup plus cher que chez nous, mmh. mais, où la, où, mais où le coût de l'iPhone est beaucoup plus oui. pris en charge que chez nous. C'est-à-dire que nous, il faut qu'on sorte quand même. Enfin, pris en charge par qui mais ça, bah par l'opérateur ah oui, télé, ouais. téléphonique mais par contre vous payez des abonnements qui sont, qui sont plus chers ah oui. mais l'iPhone vous l'avez moitié pris
2: allez Keynote qui débute dans quelques instants on va retourner d'ailleurs à, à, à Cupertino disons, dans le jour à 19h et puis alors Tech Co spécial ce soir Frédéric
9: 21h30 débrief et puis je pense que tous les soirs
2: de la semaine on va continuer on repartir
9: oh, bah on n'en a en pas, en pas
5: parlé mais Apple devrait dépasser Samsung oui
2: oui en part de marché oui à suivre à partir de ce soir et puis toute cette semaine effectivement cette grande keynote d'Apple qui débute dans quelques minutes du côté de Cupertino en Californie merci à tous les trois Frédéric Simotel Edwige Chevrillon et Emmanuel Chypre, très bonne soirée à tous Nous on reste là, 18h56, on revient dans un instant Donc
5: Plein de sujets, l'assurance chômage Bien sûr, euh, les sociétés d'autoroutes Les sociétés que on va taxer Ça y est, c'est officiel Le petit geste
2: total voilà, qui est confirmé Et puis euh, le pic des énergies fossiles en termes de demande, C'est pour la fin de la décennie apparemment C'est plutôt que prévu
1: Nous dit l'agence internationale, rigolez pas
5: Contrairement à ce qu'Emmanuel nous dit. Ne
1: rigolez pas oh, Moi je dis rien, c'est-à-dire qu'on nous dit c'est toujours pendant 10 ans et oui, oui. ça fait 50 ans que, bah... que c'est pendant 10 ans. Et
5: ben bah ça va bien finir par arriver. Mais je
1: pense oui, que la seule
2: énergie sûr. fin de la décennie. Bon euh, enfin bref, C'est bon. on raconte tout ça dans un instant, on est là jusqu'à 20h bien sûr.
5: À tout de suite.